0: Dijeo pozdrava vuk 26. aprilskog dana. Ovo je podcast šta ima, a moje ime je Aida Djugum. I krećemo. Zasjeda narodna skupština Republike Srbke. Poslanici će pozvati jedinok sudiju iz ovog entiteta u stambnom sudu Beih, Zlatka Kneževića, da neучествује у раду тог правосудног органа. Nenad Stevanđić, predsednik narodne skupštine, govori šta ikona čancili. Uz to što je u prethodnom sudju, gospodinu Simoviću, prestao mandat, Ustavni sud više ne bi imao pravni i politički, imao bi legalitet, ali ne bi imao legitimitet, jer u tom Ustavnom sudu više ne bi bilo sudja iz polovine Bosne i Hercegovine, odnosno iz Republike Srpske, čime bi njegove odluke u budućnosti bile još više obesnažene. E da bi bilo jasnije, Ustavni sud BiH i visoki predstavnici su već nekoliko puta proglasili antitetske zakone kojim se omogućavalo da imovinu koju koriste javne institucije i ustanove Republika Srpska upisuje na svoje ime, a ne na državu BiH. Da bude još jasnije, raspolaganje državnom imovinom u BiH zabranjeno je do donošenja zakona na državnom nivou. Takvu odluku donio je još 2005. tadašnji visoki predstavnik u BiH, Pedi Eždaun. a zakona o državnoj imovini nema ni u 2023. A drugo, poslanici će se baviti zaključcima usvojenim u Narodnoj skupštini od decembra 2021. E šta je tada bilo? Pa poslanici su tada zadužili vladu Republike Srpske da u roku od šest mjeseci u parlament na razmatranje uputi zakon o porezu na donanom vrijednost, zakon o akcizama, zakon o visokom sudskom i tužilačkom vijeću Republike Srpske kao i zakone iz oblasti odbrane i sigurnosti. Preciznije, riječ je o zakonima koji se odnose na prijenos nadležnosti sa države na nivo entiteta. Ti zakoni nikada nisu ušli u proceduru. U Neumu će biti održan energetski samit. Biće riječi o najaktuelnim energetskim pitanjima u BIH. A summit će okupiti zvaničnike iz BIH, ambasadore zapadnih zemalja i stručnjake iz područja energetike. Teme su nacionalni energetski klimatski plan, energetski sektor, između tranzicije i energetske krize, s fokusom na prelazak energetske industrije u BIH na čiste izvore energije. Jedna od najaktualnijih tema – sajbersigurnost u ovom sektoru. I ništa manje bitno, ali silom prilika je na trećem mjestu završna konferencija projekta jačanja lokalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima. Trgovina ljudima jedna je od najekstremnijih oblika kršenja ljudskih prava. U prošloj godini bilo je 38 žrtava trgovine ljudima, među kojima su 29 djevojčica i dječaka. Neira Baltes iz World Visiona BIH, organizacije koja je u protekle tri godine radila na prevenciji na suzbijanju trgovine ljudima s fokusom na djecu.
1: 70% registrovanih potencijalnih žrtava trgovine ljudima u protekle tri godine bila su djeca. Građani djecu svakodnevno na ulicama BIH gradova susreću u prosjačenju bez adekvatne odjeće i obuće i po svim vremenskim uslovima. A davanjem novca djece na ulici mi u stvari potičemo njihovo iskoristavanje i jedina pravilna reakcija bi bila poziv policiji nakon kojeg reaguje referalni sistem i stražuju slučaj izbrinjava djete. I World Vision je dao podršku upravo ovom segmentu kroz razvijanje i izradu 30 protokola za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece. Ovi protekole su razvijeni u gradovima i kantonima gdje je primjećen veliki broj djece koja prosjače i daju jasne korake i upute za postupanje i pružanje podrške potencijalnim žrstvama.
0: E sad ću opet o vještačkoj inteligenciji. Mora malo ni samo davno. Ljudi je počinju koristiti za sve pa i pri zapošljavanju. Kandidati već koriste alate kao što je chat ChatGPT za pisanje propratnih pisama i CV-a. Zbog čega piše BBC Vještka. Inteligencija mijenja procese zapošljavanja. Oni koji zapošljavaju razumiju da se kandidati već oslanjaju na generativnu umjetnu inteligenciju, zbog čega CV i propratno pismo kandidata postaje nevažnije, a kandidate procjenjuju više na osnovu onoga što vide na društvenim mrežama. жма и на концу на интервју. Кајте то, драги моји, имајте то у виду и овде ћу стати. До сутра вас поздрављам. Ћао.